0: The is Live. Connection. E eu fui interrompido por uma maravilhosa propaganda que eu não sabia que ia acontecer, mas desde já <risos> queria me confraternizar com os queridos Tiago Muniz e Tarciso Tertuliano Paixão, que compõem essa bancada. Hoje nós recebemos o cartunista, o artista gráfico Carlos Latufi, de quem eu sou fã de carteirinha e estou muito emocionado de falar com ele aqui hoje. E, enfim, Latuf, que tem uma carreira reconhecida nacional e internacionalmente, deixando muitas pessoas de orelha em pé e com muita dor de cabeça pelas críticas maravilhosas que faz através da sua arte. Latuf, uma honra ter você aqui. E, enfim, vamos conversar sobre muitas coisas, inclusive sobre Embarier. E eu já passo a palavra para o nosso Thiago Moniz, para ele fazer uma pergunta para o Carlos Latuf.
1: Latuf, prazer. Prazer em te ver, tá? É uma honra estar aqui no programa, nosso segundo programa aqui do, do Embarier. Então vamos, vou, vou, vou dar uma emendada aqui, vamos falar um pouquinho das linhas, das linhas do, da nossa grande supervia, um, um grande padrão de, de empresa, né? de gestão, né? acho que é um grande, um grande nível de excelência hard, né, Su, grande supervia, um grande abraço para ela, né. E, e, queria falar, e queria que você comentasse um pouco da, da tua história sobre, sobre as linhas prazer, lá todos.
2: hoje é, Tiago, boa noite boa noite ao Paulo, ao Tarciso é, boa noite a todos que estão nos assistindo o prazer é todo meu a honra é toda minha queria dizer que essa abertura do, do Embarie Connection a voz me lembra muito de né? parece o Crow apresentando é, o, que, o, o que faz o programa ainda mais interessante, né? imagina, né? apresentado pelo Dicró, né? é muito bom, que, que faz muito juiz em Embarie também, né? ele falava também de, de, da chatuba e tal, né que era um lugar muito tranquilo, é, como é que é? Existe o um lugar. Como é, como é que é? Preciso morar num lugar que ninguém me perturba. Olha onde eu vou, amor. <risos> vou morar na chatuba. <risos> Cara, é, eu, sou, eu sou carioca, mas eu, eu não pegava trem. Eu não tinha necessidade de pegar trem é, para me locomover. Eu pegava ônibus, eu morava em São Cristóvão, pegava ali o 472, o 473, o 209, 474 para ir para o centro da cidade ou para a Zona Sul. Mas eu gostava dos trens porque eu sempre fui um fã de ferrovias, né? um fã ferroviário. Então, é, essas linhas todas da Supervia, linha de carga, percorri tudo percorri tudo. Né? Já subi em trem de, de carga, em vagão de, 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 de carvão, né? subi no, no vagão, fui até Barra do Piraí, clandestino, já até filmei isso também. É, então, assim, eu sempre tive uma, uma grande paixão por ferrovia, né? E aí, quando vocês falaram sobre essa coisa, esse nome escolher esse nome Embarier Connection, eu até pensei que vocês fossem três caras de Embarier, né? Até, <risos> a gente estava até conversando antes do programa, pensei assim, pô, de Barier para o mundo, Embarier Connection, quem precisa de Manhattan quando você tem Embarier? <risos> e a gente estava conversando exatamente sobre isso, né? Que Embarier é um município do... Do, do, da baixada que assim é, é um, um quando a gente fala assim o povão o povo o povão o povão ali realmente é o povão quem pega a trem é o povão agora é, 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 vale ressaltar o seguinte que o trem historicamente era a passagem mais barata né quando era da rede ferroviária federal é, aquilo aqui era o transporte mais barato que tinha e aí, no final dos anos 90, com aquela onda de privatizações, a ferrovia foi privatizada, entregaram essa, essas linhas do subúrbio carioca, linha que vai para a Baixada, para a iniciativa privada e aí assumiu a supervia. Eu me lembro bem da Regina Casé na televisão, fazendo uma propaganda da supervia, Olha como está melhorando, está mais limpo, tem segurança. Parecia um segurança fardados, assim: é, foram contratados, não sei quantos segurança. Que maravilha. Entrevistava <risos> pessoas nos vagões, as pessoas nos vagões diziam assim: é, está muito melhor, né? Ai que legal. Aí você vê hoje: a passagem da supervia está mais cara do que a do ônibus. Está uma fortuna. E quem Sim. pega trem é quem mais precisa do transporte. Então, assim, o transporte privatizado, ele não cumpre a função social. Né? Então, a, a, a supervia sempre tratou com descaso a linha da, as linhas da central. Eu sou testemunha disso. Né? Você aumentava o custo da passagem em compensação. Quanto tempo levou para se instalar é, é, ar-condicionado nos trens? quanto te, se prometeu por anos a filha levou muito tempo para se ter ar-condicionado nos trens. E a gente estava conversando com o Paulo anteriormente que é, há, há uma distinção efetivamente. Então, por exemplo, a linha que vai para Deodoro, a linha que vai para né, Engenho de Dentro, ela é uma linha mais privilegiada. Essa foi a linha que ganhou inicialmente os trens com ar-condicionado. Quando eles chegaram da Coreia, eu, inclusive, acompanhei, fui até o porto, fotografei novinhos embalados no plástico, novinhos de ar-condicionado. Os primeiros a receber isso aí foi aquela linha de deodoro e de, de, de engenho de dentro. Já peri, levou um tempão. Belfor Roxo, aquela linha de Belfor Roxo... Aquela linha de Saracuruna, quando você, em Saracuruna, você tem uma. Na estação de Saracuruna, você tem saída para duas, dois ramais. O Isso. ramal de, de Magé, Guapimirim, e o de. Que, que é o que vai para Embarier, o que é, que é de Vila de Cava. Pô, os três daquela daquela, daquela linha, daqu daqueles ramais, era uma coisa assim. Estavam esculhambados, esculhambados. Entendeu? Então, assim, eu não pô, sei pô, como é que está.
1: Mas...
2: quase, né? É coisa, coisa do tempo do Onça, não, não sei nem. Sem falar nos tantos descarrilamentos que aconteciam, muitos aconteciam sem maior repercussão, outros é, 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 chegaram a ganhar notícia, teve aquele famoso acidente lá da, de Austin, que eu também fui lá acompanhar. Então, assim, eu tenho uma. uma... Um, um, um apego, um carinho muito grande pela, Por aquela região da Baixada Paracambi é, Por conta dessa, dessa minha relação com as ferrovias né? Agora, eu sou, eu, eu sou testemunha Tenho registro, tenho entrevista Botei isso tudo no meu YouTube e tal do desca... Eu não sei como é que está agora Quando for ao Rio, eu vou pegar o trem novamente eu não sei como é que está agora Mas sempre foi esculhambado então, esse papo de que, ah, não, vai privatizar, vai
0: melhorar, pelo... no caso da Supervia, não foi bem assim, não. Foi, não. É. Aliás, a questão da privatização, né, Latofi, isso daria programas e programas, né? É difícil crer no Brasil você olhar algum tipo de instrumento que tenha sido privatizado para melhorar as condições do povo se tenha funcionado. Até hoje não apareceu. Pelo contrário, quando acontece é como você bem disse. No caso de uma concessionária de um serviço público, ele imediatamente tem tarifas altíssimas e, e, e gera essa aberração, porque para quem aqui do Rio de Janeiro, como, como o Latuf havia, havia bem desenhado, uma grande massa, uma grande parte da massa trabalhadora, da massa em busca de emprego atualmente desempregada, ela tem que pagar a maior passagem, porque ela está deslocada fora dos limites da cidade, dependente dos trens, ou ela não tem alternativa. Se não pegar treino, não consegue chegar simplesmente, assim, é, enfim. E só para lembrar, eu, eu, você começou a falar sobre a questão da esculhambação, né? Mesmo na linha de Santa Cruz, eu lembro de um episódio anos atrás, quando minha esposa ainda era minha namorada. Ela morava em Paciência e eu fui encontrá-la no um shopping Bangu. Então, dali para a casa dela eram seis estações e eu ia voltar para o centro. Isso num sábado, tipo, sei lá, três e meia da tarde. Tudo bem, botei ela no trem... Ela desceu, tá bom, vou pegar a minha linha. Quando eu chego para embarcar, é encerrada. É encerrado o transporte em direção à central do Brasil. Sim. Aí eu olhei para aquilo falei, cara, o que que eu vou fazer? Porque eu tô a 60 quilômetros de casa. Resultado, dei a volta, fui pro shopping Bangu, fiquei tão empombado que falei, quer saber de uma coisa? Eu vou pegar um ônibus, eu vou pro barra shopping Catar, livros e CDs de 1,99 na Finac. Levei duas horas, mas cheguei lá, dei a volta na cidade. Fui hum. de Bangu, via Barra, passei no Barra Shopping, do Barra Shopping Shop vim para o centro da cidade. Mas isso tudo aconteceu simplesmente porque não havia trem às quatro da tarde, vindo na direção de Santa Cruz para Central. O que reforça a tese é, absurda, né? inaceitável, de cidade partida mesmo. É, aquelas pessoas são indesejáveis. Você corta o trem para aquelas pessoas, aquelas pessoas não venham para o lado de cá. Entendeu? Tarcísio, é uma, uma pergunta para o nosso Latuf.
3: Bom, primeiramente, boa noite, né, Latuf, que está aí conosco, né? Eu que não sou de barier né? Muito menos de Manhattan. Eu estou mais longe ainda. Estou aqui em Campo no Mato Grosso do Sul. E acreditem, aqui está chegando a internet. Muito ruim, mas está chegando, né? E... Fazer até uma comparação do que o Paulo falou aí, eu me lembro dessa situação aí do, do documento especial, né? Acho que é documento especial, né, Paulo? Aquele programa que tinha. Pô, hum, era um caso. Né, do,
1: do, do... É de manchete. É,
3: eu, 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 eu me lembrei, é, daquela, daquela parte, ah, não tem que trazer esses caras para a praia, não, tinha que dividir é. a praia no meio. E essa situação já é perdura no Rio de Janeiro, né? Assim, como o Paulo falou, a cidade partida, né? E agora, você é, tem várias que são controladas por tráfico, áreas que são controladas por milícia, áreas que estão sendo disputadas pelas duas. Então, você setor tá não está morando aí? Como que você vê o seu dia a dia? No dia a dia mesmo, para você se locomover, para você viver no Rio de Janeiro? Olha,
2: é, eu, eu saí do Rio de Janeiro em 2013. Eu vim morar no Rio Grande do Sul. E as pessoas sempre me perguntam o que, que eu vim fazer aqui. E a resposta é uma só, porque assim, começam a ter as lendas urbanas que eu estava fugindo, que estava sendo ameaçado. Eu falei, gente, se, eu tiver, se ninguém tiver que me pegar, me pega em qualquer lugar. Se eu tô no Brasil, pega em qualquer lugar. Não estou escondido. Se eu faço live, se eu mostro a minha cara, como é que eu posso estar tá fugindo? Então é. É, é, eu vim pra cá por conta de qualidade de vida. Único, exclusivamente, não tem nenhum outro motivo se eu tivesse a, a, a qualidade de vida que eu tenho aqui no Rio de Janeiro, eu ficava no Rio de Janeiro que é a minha terra é, é onde eu tenho as minhas referências de infância da minha vida, as minhas raízes está tudo no Rio de Janeiro, eu sou carioca até, o, até o, o último filho de cabelo mas infelizmente o Rio acabou o Rio está destruído o, o Brizola foi o único governador que prestou do Brizola para frente, foi só tranqueira, foi só desgraça. Então, Esse se é já não fosse suficiente, todos esses desgovernos que aconteceram ao longo dos anos, Garotinho, Rosinha, é, 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 Marcelo Alencar, César Maia, de prefeito e governador, né? é, Sérgio Cabral, só tranqueira, só desgraça se eu só... Te... Desgraça. Se já não fosse... suficiente abaixo. Ladeira abaixo. Se já não fosse suficiente isso, você teve agora essa questão da, da pandemia. Uma amiga minha que mora em Botafogo, me mandou imagens, que ela fez recentemente no centro do Rio de Janeiro, parece Walking Dead. Parece cena de, 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 de filme catástrofe, entendeu? Tudo fechado, tudo abandonado, uma porrada de gente dormindo na rua... Então, assim, é... e, e, e tem o advento da milícia, porque é, o, o Rio de Janeiro sempre foi muito palco de, de disputas, de, de, de facções, de, de tráfico de drogas, né? Mas a milícia, que é o braço criminoso do Estado, é uma coisa que ainda é ainda mais destrutiva, né? Ela é ainda mais desagregadora, então... Infelizmente, o Rio de Janeiro, e eu, eu não vejo perspectiva de melhora nem a curto, médio, longo prazo, não vejo. Não, não tem, não tem uma sinalização de que vai melhorar. Não, não tem essa sinalização. É, 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 é lamentável, eu fico muito triste de ver isso, porque, é, como eu falei, eu, eu, eu sou um cara que sempre fui nascido e criado no Rio de Janeiro. E, e você vê, assim, a história do Rio de Janeiro, o quanto o Rio de Janeiro foi importante, e você vê essa, essa destruição, essa devastação do Rio de Janeiro, é muito triste,
0: muito triste mesmo. É Verdade. Para você ver, Latuf, nesse momento, o Rio de Janeiro, no centro da cidade, ele dispõe de 10 mil unidades é, residenciais, comerciais, lojas fechadas, são uhum. 10 mil unidades fechadas e então, detalhe Paulo a prefeitura detalhe. Recentemente... você se lembra
2: desculpe te, te interromper você se lembra ah, por que favor. Antes, me... antes mesmo desse quadro que você está apresentando que tem mu... muito em função da pandemia do, do, do impacto econômico da pandemia você, te... você já tinha uma crise instalada ali no centro ali na rua da Carioca, uma porrada de lojas fechando e não teve Sim. nenhum governador, nenhum prefeito, não teve ninguém para soerguer o Rio de Janeiro. Né? Então, é, 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 a, a situação do Rio já era falimentar. No momento que veio a pandemia, foi a pá de cal
0: Foi, foi mesmo. Sim, sem sombra de dúvida. Só para você ter uma ideia, no começo de 2018... Eu resolvi... Eu sou fã do VLT, tá? Uma das poucas coisas que funciona no centro da cidade hoje é o VLT. Embora é, o prefeito é. anterior odiasse, mas ele é um passeio maravilhoso e barato pra quem... Né? Além de ser de um, né? um, um equipamento social muito interessante, né? Na cidade. É, eu resolvi fazer um percurso rápido pela rua 7 de setembro, ali pelo coração do centro mesmo, entre a Avenida Rio Branco e a Praça Tiradentes, que é onde eu tenho meu estabelecimento comercial. Uhum. Há um ano e meio... Tinha 23 lojas fechadas na rua. 23. Eu te garanto que hoje é pelo menos o dobro. Ah, Então, assim, boa. tem trechos da cidade, que, do centro da cidade, que você não pode nem passar mais, porque se você passar, você tem, você tem um risco porque você vai passar sozinho na rua. Não há uma única pessoa em determinadas ruas do centro. Principalmente naquela região ali, composta pela Rua do Carmo... É, mais próximo do Menezes Cortes até chegar perto da, da da Rua do Rosário tem trechos ali inteiramente fechados, então assim o que eu ia te falar naquela hora, só para completar é, a Prefeitura tá propondo uma reativação dessas unidades, ok mas não adianta só você transformar as unidades em mistas e liberar moradia, você tem que ter um plano de emprego, renda e de, de crédito é. Porque é. você não vai ter 10 mil micro. Você vai, não vai ter 10 mil microempreendedores. Para a pessoa se mudar para o centro, ela vai precisar de um aporte. Né? E, e se é. isso não for feito, deixa é eu ver morado, Você vai abrir unidades que não vão ser ocupadas. Porque por que a pessoa viria para cá? Ok, uma parte dessas unidades seria ocupadas porque elas são mais baratas, né? Para a residência. Mas e as lojas? Como é que alguém vai investir ali se não tiver alguma contrapartida? As ruas estão desertas, né? Tiagão, de solta né? o verbo para o nosso Carlos Atuf, por favor.
1: Vamos embora. Vamos mudar um pouquinho de assunto. É, eu tenho visto tuas charges, por sinais são excelentes, do, da crise lá a Palestina com Israel. E queria um pouco da... Sabia da... que vinha, vinha para cima de mitia. Queria um pouco da, da tua visão hoje. Eu já sei um pouco, mas eu queria para o nosso público a tua visão um pouco sobre o, essa matança né, do povo palestino que, que não, se, não, não se repercute tanto como, quanto deveria, mas temos ainda veículos que conseguem ainda disseminar um pouco essa... Essa matança
2: que está bem feia, né? Olha, o que acontece na, na, na Palestina é, é limpeza étnica, né? É um processo de neocolonização. O Estado de Israel é, na verdade, um Estado colonial. né? É, em 1948, é, quando foi decretado pela ONU a, o estabelecimento oficial do Estado de Israel, depois de um processo de ocupação daquele território que era é, é, colônia britânica, né? depois da Segunda Guerra Mundial, é, houve uma, 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 uma leva muito grande de refugiados é, judeus fugindo do holocausto nazista. Então, o sionismo, que é, é essa, essa filosofia, esse, esse pensamento, essa esse movimento eh, nacionalista com fundamentação religiosa, eh, ele eh, há muito tempo que ele já pensava na criação de um Estado para os judeus, né e aí surgiu essa oportunidade. Né? Havia, inclusive, se cogitado esse Estado judeu em outros países, né mas aí com o avanço dos nazistas e, a, e o massacre dos judeus, né Uh, o, o, o movimento sionista entendeu que a Palestina seria o, o, o lugar mais apropriado e aí começaram a vir hordas de refugiados, menos da Europa fugindo da Europa e começaram a ocupar aquele território começou a ter conflitos com a população local, árabe que já existia naquele lugar e vale, vale lembrar que é, Naquela região, haviam judeus também, só que eram os judeus chamados é, sefaradi, que eram os judeus ali do Oriente Médio. Esses que vieram da Europa são os conhecidos como askenazi. Então, é, aqueles árabes e judeus que já viviam ali naquele território da Palestina, eles viviam em relativa, relativo equilíbrio. Essa massa humana vinda da Europa é que causou o, o grande desequilíbrio, a grande desagregação daquelas, da, daquele território. E é, o, o sionismo, ele é, ele é uma política colonial, e, e como política colonial, eles precisavam tirar é, aquela população árabe dali. Né? E, e se organizava, inclusive, em milícias as três mais importantes foram Haganah, Irgun e Stern Gang. Inclusive a primeira, o primeiro carro-bomba que foi um caminhão-bomba que foi detonado no Oriente Médio foi na Palestina e foi nesse período e foi por uma organização judaica terrorista, né? No hotel King David colocou quase o hotel abaixo um caminhão cheio de explosivos. Aquele hotel é onde ficavam a, a os militares britânicos. Então, esse processo de colonização até 1948 foi bastante violento, essas, essas milícias varreram do mapa é, vilas inteiras palestinas, né? e em 1948 tentou-se mediar a criação de dois estados ali, não foi possível, houveram guerras com outros países árabes ao redor, que também não aceitavam aquilo ali, culminou em 48, houveram outras guerras em, 70, em 67 em 73 é, e Israel a, é, venceu essas guerras a, com exceção de 73 a, é, 73 o foi não? Yom, né? Yom Kippur é, é Israel, Israel perdeu o território para o Egito se eu não me engano, na, na ocasião se eu não me engano mas a, a, o resumo da ópera é o seguinte, Israel é, se estabeleceu, reduziu cada vez mais o território palestino, né? é, essa limpeza étnica ela continua se dando, só que de maneira mais oficial, através da construção de assentamentos judaicos em território palestino, a expulsão dos palestinos de suas terras, a demolição de suas residências para a construção de assentamento judeus, é, se cria ainda mais é, refugiados palestinos, e a intenção, a intenção do Estado de Israel não é a, a criação de um Estado palestino, isso é uma conversa... Isso, na verdade, é conversa para boi dormir, porque o ideal sionista nunca foi... Se você pegar lá os escritos do, 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 do Thomas Herzl, não está escrito lá, olha, é, eu... Vamos criar um Estado para judeus e para árabes. Não tem nada disso. É um Estado judeu. Ponto. Né? Que aquilo ali foi dado por Deus, foi prometido por Deus, está nas escrituras blá, 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 blá. E, obviamente, é, o que está se, que tá se é, é, desenhando é exatamente isso. Né? O Netanyahu, que agora está ameaçado de perder o cargo lá por uma coalizão uma mistureba de uma coalizão que tem à frente Fala. um cara da extrema-direita, que é o, é o Bennett, né? é o cara da extrema-direita, o cara ligado aos assentamentos, né? Naftali Bennett. Então, é... antes do, do, do Netanyahu, quando era, por exemplo, Itzhak Rabin, Shimon Peres, né? com exceção do, 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 do Ariel Sharon, que era uma besta fera, mas o, o o, 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 o Simão Pérez, eu adorava ele, ele falando, era ótimo Simão Pérez era ótimo, ele dizia assim não, ele falava muito ele falava assim com uma voz assim. eu falava muito bem o inglês ele. Ele falava que, não, nós queremos a paz, nós estamos buscando uma saída pela paz, mas só que eu, nós não vemos nos palestinos um parceiro pela paz. We see no partner for peace. É sempre o mesmo argumento. A culpa era sempre do palestino. É sempre do, 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 do palestino. Né? A culpa era do negro da África do Sul, que se insurgia contra o apartheid. A culpa era do indígena, que se insurgia contra o o, o, o colonizador americano, é sempre a culpa da vítima, tá? a culpa é dos palestinos. Né? Mas, então, naquela época, se falava muito em criar dois estados, os palestinos, mas, na verdade, o que eles queriam é exatamente isso, é um estado único para os judeus. E os palestinos que quiserem viver nesse estado, eles deixam de ser chamados de palestino para ser chamado de árabe israelense se ele se, se, se aceitar, abrir mão da sua identidade, <risos> aí ele pode viver ali, entendeu? Como, como um pária. Aí tudo dá, a gente quebra o seu galho. Agora, essa massa de palestinos que tem as suas raízes lá fincadas, que tem o orgulho do seu passado, da sua história, né? defende a soberania, Ess, essas pessoas precisam ser removidas, que são a maioria, precisam ser removidas. Então, esse tipo de contextualização não é colocada pela imprensa, e aí você sempre fala assim, bom, o Hamas está atacando Israel, Hamas, está, os foguetes do Hamas, aí novamente, a culpa é do Hamas, na época do, do, do Arafat, quando não havia Hamas, o governo israelense falava a mesma coisa da OLP, a culpa é da OLP, a culpa é do Arafat, o Arafat é terrorista, o Arafat já morreu. A OLP é fatal. a OLP é a autoridade palestina, que não faz a menor diferença. Pelo contrário, colabora com o governo de colonial israelense. E agora temos um novo inimigo que é o Hamas. No dia que acabar o Hamas e tiver outro movimento que defenda a soberania palestina, vai ser também taxado como terrorista, inimigo, etc. Então... É, a imprensa coloca no mesmo patamar os foguetes caseiros do Hamas com a máquina de guerra de Israel que recebe todos os anos bilhões de dólares dos Estados Unidos. Os caras têm caças, navios, helicópteros, tanques, mísseis, armas nucleares, satélites. Os palestinos fazem foguetes em casa, fábricas caseiras. Mas a imprensa coloca como se tivesse assim, uma guerra. Um exércitos. Né? O, os palestinos não têm exército, não têm marinha, não têm aeronáutica, não têm um helicóptero, não têm um avião, não têm um blindado. E mesmo assim são colocados como a grande ameaça a Israel. É, eu, olha, eu, 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 assim, eu vejo essas coisas e vejo sempre os âncoras chamando para ser entrevistado gente que é expert em terrorismo é sempre expert em terrorismo. Agora nenhum desses experts em terrorismo tem o culhão de dizer que Israel foi fundada na base do terrorismo. Essas organizações que eu citei, Irgun, Haganah, Stern Gang, nenhum desses experts em terrorismo cita que depois que Israel foi criado em 48, esses terroristas formaram o que hoje é as forças armadas de Israel. Então, assim, Israel não tem absolutamente nenhuma moral para falar de terrorismo. Zero moral para falar de terrorismo. Até porque bombardeiam é, é, a Gaza sob o argumento de que o Hamas está usando escudos humanos quando não se, a, a imprensa principalmente, não lembra as pessoas que Gaza, a faixa de Gaza, é o lugar mais, um dos lugares mais densamente povoados do planeta. Se você jogar uma única bomba, seja lá qual for o lugar, vai atingir residências de civis. Então, Israel sabe disso, mas Israel tem o que a gente chama de expedições punitivas. Isso que aconteceu agora em Gaza foi resposta uma ação de colonos e forças, forças policiais de Israel em Jerusalém então isso foi uma resposta na verdade, o Hamas não acordou de manhã e falou assim ah, que belo dia para atacar Israel, ah eu vou atacar Israel eu odeio Israel eu, 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 eu tenho um discurso de ódio eu tenho ódio no meu coração então eu vou atacar Israel não é isso não esse ataque aconteceu que os palestinos em Sheikh Jarrah, na, na, na Jerusalém Oriental, estão ameaçados de despejo pelos colonos, pelas forças, forças policiais, manifestantes em Al-Aqsa, sendo agredidos pela polícia, a polícia invadindo a mesquita de Al-Aqsa, que é o, é o segundo, é o terceiro lugar mais sagrado para os muçulmanos e jogando bomba de garra acrimogênea, bala de borracha. Então, isso que a imprensa não contextualiza. E aí, o sujeito fica vendo aquilo ali e achando que a culpa é do mais. É uma forma de, de descontextualizar historicamente aquele conflito, aquela situação.
1: O, o Estado de Israel, a impressão que eu tenho é que o Estado de Israel foi criado já com habeas corpus, já na, na, na ONU, já tá livre para fazer qualquer coisa. Seja Os pedir. Estados
2: Unidos. Os Estados é? Unidos, exatamente. É os Estados Unidos que dão esse habeas corpus. Os Estados Unidos é. bloqueia, inclusive no momento em que Israel começou a bombardear Gaza, houve uma tentativa de reunião de emergência do Gabinete de Segurança da ONU que foi bloqueado pelos Estados Unidos. Tipo assim, deixa, deixa os caras tacar bomba lá, que nós, nós matamos no peito, pode, ma pode matar Palestina e tá tudo certo. É, eu
0: fiquei pensando lá tudo. Eu fiquei pensando em tudo que você falou, porque, enfim, tem uma profundidade enorme, mas, embora os assuntos sejam desconexos, em vários momentos da sua fala, quando você se referiu à imprensa, as frases que me vieram à cabeça foram A reforma trabalhista vai gerar mais empregos. A venda das empresas estatais vai melhorar as condições de vida da população brasileira. A reforma da Previdência vai sanear o Brasil. Você, que é parte ativa da, integra da, da imprensa com a sua arte, você acha que a imprensa está sempre fadada a vender essas histórias mofadas e, e, enfim, acabar ganhando as narrativas por conta do seu volume, né, por conta da sua capacidade de, 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 de arregimentação né, dos grandes veículos?
2: Olha só, Paulo, a gente precisa entender que a, 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 a chamada grande imprensa, o mainstream media, eles são empresas eles são empresas muitas de, algumas delas com capital internacional né? então assim como empresa eles trabalham como empresário né? então eles defendem como todo empresário o, 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 o lucro a a, a, a a plataforma liberal entendeu? então é, esses mantras em relação ao liberalismo é então, uma parte fundamental da imprensa, porque quem é dono da imprensa? Quem, quem, quem é dono? É, é, é negócio, entendeu? É, é dinheiro. São anunciantes, são bancos. É, existem interesses corporativos, interesses econômicos por trás de um, de um jornal, de uma, de uma emissora de TV. São muitos milhões que, são, é, é, que circulam nesses... nesses uh, uh, nessas empresas. Né? Então, não me surpreende que eles tenham uma visão empresarial, de fato, defendam essas pautas liberais, porque é, 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 eles são parte dessa economia liberal. Né? A, a imprensa, a, a chamada grande imprensa, é parte disso, disso daí, né? dessa, desse conglomerado né? de, de, de interesses de, do capital. Né? Eles, eles são representantes do capital. Certo. Tarciso o
3: Carlos, seguinte é, eu até brinquei com, com, com o Thiago, que está de ponta cabeça ali para mim, agora voltou ao normal aqui ele, é, tá, ele está tá preparando um golpe. A questão, né? <risos> é, ele está preparando um golpe, ele é golpista <risos> sobre, falei para ele brincando, né vai vir para cima de mim e tal, porque essa questão do, do, da Palestina com Israel e tudo então veja bem, eu já eu até conversando com o Thiago fora do ar em outras oportunidades eu sempre disse, eu tenho algumas críticas em relação à esquerda na parte, no, no, no que diz respeito à, à arrogância dela em ter esse diálogo dificilmente a gente consegue ter esse diálogo com parte da esquerda né? é, por exemplo para deixar bem claro aqui né, a sua posição eu tava vendo aqui que você, você um tempo atrás foi considerado talvez o terceiro maior antissemita do mundo uma ONG <risos> Pô, medalha é de bronze mundial, pô. Medalha de bronze mundial. E você se defendeu dizendo que você não era antissemita. Você era anti né? Então, eu queria que você explicasse, até para o povo pra entender, porque veja bem, eu vou ser até analisar também, né? Ser cristão, eu né? a parte de Israel, a parte bíblica, também a parte bíblica da Palestina, toda essa questão, eu não vou entrar nessa questão porque vai ficar aquela coisa de chata discussão que não leva a nada. Mas eu, eu quero que você explique duas coisas, né? Eu sei até que vai até ser um lugar. Primeiro, a diferença para que eles entendam que você não é antissemita, você é antisionista. E você queria que você desse a sua opinião. Porque a esquerda brasileira ele despreza né, esse debate e não, não tenta explicar para a grande maioria das pessoas a diferença disso. Simplesmente eles falam: não, nós somos como Israel mesmo, é questão bíblica, eu não quero saber. E o que, que falta nessa liderança esclarecer que você tem um ponto de vista que, é, que não é o que está sendo acusado, ou seja, você não é dissimista, você é antisionista, e que você, a, a esquerda precisa aprender a dialogar e explicar para a grande massa do Brasil a diferença básica entre isso. Queria que você comentasse um pouquinho, se é que você conseguiu me entender nessa confusão toda.
2: Olha, é... talvez para o cidadão comum... É, o único conhecimento que ele tenha sobre essa questão é através de igrejas evangélicas e é uma visão, obviamente, Isso. completamente distorcida. Né? Então, o cidadão comum, ele não. Eu, eu acho, inclusive, que o cidadão comum, em qualquer parte, ele não se interessa muito pelo que acontece fora do, do seu quintal. Né? Então, a causa palestina, a questão palestina, ela não é uma questão que move brasileiro como moveria, por exemplo, o turco, é, o árabe da, do Golfo, alguém no Oriente Médio ou no Norte da África. Não é um tema que mobiliza. Né? Em que pese que você tem no Brasil assim, a ação do lobby pró-Israel muito forte, né? através de organizações pró-Israel, mas assim, a esquerda no Brasil é a única realmente que que defende a causa palestina, que critica o Estado de Israel pelas suas políticas de apartheid, de limpeza étnica, é a única que faz isso, mas ela não se debruça nesse tema é, é, com tanta propriedade como, por exemplo, alguns setores nos Estados Unidos ou mesmo no Oriente Médio. Não, não é um tema, as pautas internacionais não movimentam muito a opinião pública no Brasil, essa é a impressão que eu tenho. Seja, seja, esse qual, seja, seja esse qual for o assunto, seja palestino ou não, as pautas internacionais não me parecem movimentar muito o brasileiro, o, o cidadão comum. Agora, é, existe um, um problema, na minha, na, mas antes de, de tratar sobre essa questão dos evangélicos, deixa eu fazer aqui o um, um esclarecimento do que é antisionismo e o que é, anti e que é anti antissemitismo. Antissemitismo é ódio aos judeus, né? que hoje, principalmente é, na história recente, ficou marcado pelo nazismo, em que pese que o antissemitismo, ele já vem de muito tempo, de séculos. Inclusive, Isso. a própria Bíblia é responsável pelo antissemitismo. A própria Bíblia. Inclusive, os judeus, foram perseguidos ao longo de séculos o que está escrito na Bíblia que quem entregou é, Jesus para ser julgado por Pilatos foram os hebreus então por isso que até hoje dizem se diz os judeus mataram Jesus essa afirmação essa essa afirmação que que está na Bíblia ela foi base para campanhas de ódio ao longo de séculos, inclusive da própria Igreja Católica, né? a Inquisição, etc. E tal. Então, ao longo dos séculos, né, os judeus foram perseguidos por, esse, por esse, esse discurso de ódio, porque os judeus dominavam o mundo, dominava a economia do mundo, era o câncer do mundo, etc. Inclusive, o lema do jornal nazista, Der Sturmler, era os judeus são o mal do mundo, os judeus são a praga do mundo, era o lema do jornal, todo jornal vinha aquele lema em alemão. Então isso é antissemitismo, né? é o ódio. Assim como existe ódio aos, aos judeus, existe ódio aos, aos muçulmanos, ódio aos ciganos, ódio aos gordos, ódio aos homossexuais, ódio às mulheres, ódio aos negros. Então assim, a, a, a humanidade ela sempre sempre fomentou Criam ódios. Ódio. É, é sempre ódio. todo tipo. É sempre 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 fomentou ódios, né? Esse ou aquele grupo étnico ou você é, 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 ou a, a, a ruiva, é, é, se odiava a ruiva porque tinha cabelo vermelho, aquilo era pacto com demônio, que não sei, é, ou seja, a, a, a sociedade sempre tinha o seu inimigo para odiar. Né? Então, antissemitismo é isso, é o ódio aos judeus. Antisionismo é a crítica né, ao projeto colonial chamado sionismo que é o que acontece no Estado de Israel, com os palestinos. Por que, que existe essa, essa associação entre antissemitismo e antisionismo? Porque Israel, propositalmente, os defensores de Israel utilizam sempre esse argumento de que o, anti, de que o, o antisionista é antissemita, porque criou-se a ideia, os defensores de Israel criaram a ideia de que Israel representa os judeus. Todos, o povo judeu. Então, se você diz que um Estado representa um povo, um ataque a este Estado é um ataque àquele povo. Em nenhum lugar do planeta, nenhum lugar do planeta, um Estado representa um povo. O governo Bolsonaro, ou mesmo o Estado brasileiro, não representa a totalidade do seu povo. Então, mas Israel se criou essa ideia justamente para isso para que qualquer crítica, ataque ao Estado, às políticas genocidas de apartheid, de limpeza ética do Estado de Israel, fosse associadas a ódio aos judeus. E essa estratégia de se atribuir críticos ao Estado de Israel como antissemitas, ela já vem de longe. Então, eu costumo sempre citar que pessoas como Desmond Tutu, que foi o bispo da África do Sul, lutou contra o apartheid, criticou Israel, foi chamado de antissemita. O Jimmy Carter, o ex-presidente americano, escreveu um livro chamado é, 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 Palestina, é, Paz e não Apartheid, foi chamado de antissemita. O Roger Waters, do Pink Floyd, que é um militante pela causa palestina, chamado de antissemita. A lista é imensa. Qualquer pessoa que critique o, as políticas do Estado de Israel é não só pessoas, como organizações também, né? Tem organizações de direitos humanos, inclusive em Israel, são tidas como inimigos do Estado, porque criticam e expõem as violações de direitos humanos de Israel contra os palestinos. Então, é, obviamente que existem pessoas que se utilizam da causa palestina para atacar os judeus. Isso é fato, porque como eu falei, o antissemitismo existe agora. Ser anti-sionista não é ser antissemita. E a minha questão nunca foi o, rei, a, a, o judeu, o povo judeu, a religião, porque é uma questão geopolítica. E, obviamente, que esse tipo de relação acontece com outros países também, como é o caso, por exemplo, do Marrocos em relação a Saharaui, com os, os turcos em relação aos curdos, etc. Né? Mas agora, em Israel existe sempre essa questão por conta do holocausto, do antissemitismo, se instrumentalizou isso para blindar o Estado de Israel de críticas. Agora... Ô Carlos,
3: deixa eu, sobre... antes de você continuar, deixa eu só dar um pontinho aí sobre o que você falou. É, para quem está assistindo a gente, é, para você ter uma ideia, quem se você, você que está assistindo a gente, quem você considera mais um antissemita? Né? O Carlos, Carlos. Latour, aí, que consegue reconhecer que houve o Holocausto dos judeus no nazismo, tá? e afirma isso, inclusive, na roupa, parte dessa história, né, também da perseguição do povo judeu, ele tá aí, que é antissionista, então ele será que ele, quem é mais antissemita? Ele, que, que narra e reconhece esses fatos, com um certo senhor que grava lives tomando copo de leite em referência à sua idolatria ao nazismo e fala que defende o Estado de Israel e nega que houve o Holocausto nazista? Tá? só para você ponderar um pouquinho, você que está assistindo a gente. Eu sei que vai ter gente que vai torcer o nariz para mim, mas é isso. Pode continuar, Fábio. Não, mas é um ótimo
1: raciocínio,
2: não Não, é, não o, o, o detalhe é o seguinte, Tarcísio. O, 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 isso, é isso é que dá um nó na cabeça das pessoas, é que o Estado de Israel se aliou a antissemitas. O Vítor Orbán, que é aliado do Netanyahu, é antissemita de carteirinha. Então, é isso, isso que me irrita. O, os movimentos... É, é, movimentos de, de, de extrema direita nos Estados Unidos são alinhados a Israel por exemplo, alt-right é, proud boys essa gente toda eles são a extrema direita e são nazistas eles são praticamente a clã e eles são alinhados a Israel porque eles entendem isso, isso que é muito interessante eles odeiam os judeus mas apoiam Israel porque eles entendem que Israel é a ponta de lança dos valores ocidentais contra os muçulmanos. Então, por isso que eles apoiam. Você vê, por exemplo, movimentos anti-imigração, como o, o English Defense League, que já até acabou, já virou outro movimento lá na Inglaterra, movimento de extrema-direita, anti-muçulmano anti e anti-imigrante. Eles iam para a rua com a bandeira de Israel. Pegida, é, usando, movimento não, o movimento... Begida, movimento anti-imigração, anti, anti da Alemanha, iam para as ruas com bandeira de Israel. Pen, no Brasil, né? bolsonaristas é, vão para a rua... Que são nazistas. E são nazistas, esse negócio do copo de leite, a, 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 esse negócio de a, a usar, a, a SECOM, usar o lema, a, o trabalho da liberdade, que é o lema da entrada do campo Isso. de responsabilidade de concentração de Auschwitz. Então, é nazista, é nazi, mas essa é a questão. Eu não, eu não, eles têm não, Israel, não, eles têm em Israel uma, uma, um satélite dos interesses americanos, dos interesses ocidentais e contra os muçulmanos, entendeu? Por isso que eles se alinham a Israel, mas são antissemitas. E o Netanyahu... Eu, eu tenho para mim que o Netanyahu, ele se alinha com a extrema-direita, porque para o sionismo é importante que tenha antissemitismo para trazer os judeus da Europa, de outros cantos do mundo, para Israel. Porque a, a função do sionismo é colonizar a Palestina. Quanto mais judeu vier para Israel, melhor. E qual seria a melhor maneira de você atrair judeus de outros países para Israel? fomentando o antissemitismo nesses países. O que forçaria eles a migrarem para Israel é o sonho do, do, do sionismo exatamente esse, né? Agora, sobre essa questão do, dos, é, dos evangélicos, isso, isso é também uma coisa muito interessante, né? Eu, eu tava ouvindo... Eu, 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 de vez em quando eu, eu gosto de ficar ouvindo emissoras evangélicas para ver as bobagens que eles falam, as, as sandices que eles falam, né? Então, eu estava vendo uma mulher lá, né, falando assim... Vamos orar, porque Israel está, está em guerra, está recebendo bombas. Vamos orar pelo povo de Israel. Os palestinos que se fodam, porque não tem Deus para eles. O Deus do evangélico é o Deus de Israel. Não é o Deus do palestino, o Deus do vietnamita. Ele não é o Deus do, dos outros. É um Deus é para ele. É o povo de Israel. Então, é o povo ungido por Israel, né? por Deus. É o povo que teve a terra prometida, Moisés, Mar Vermelho, blá, 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 blá. E aí, você tem uma visão absolutamente distorcida de Israel. Uma visão bíblica de Israel. E, e, e eu tenho, assim, eu, eu me recuso a entender a Bíblia como livro histórico. A Bíblia, para mim, ela está mais para um romance do que para um documento histórico. Porque um livro que fala de gente ressuscitando, de cidades destruídas por fogo, estátuas de sal, é, profetas que abrem o mar, é, e outras, outras barbaridades, como... É, é a arca da aliança, as muralhas de Jericó, é tanto troço que não gente pelo amor de Deus não dá para levar isso como um documento histórico. Então, se você baseia uma análise geopolítica daquela região da Palestina de Israel a partir de um livro dogmático, a partir de dogma religioso, você já é, é, eliminou a possibilidade dialética porque a religião ela é dogma, então assim, fé você não discute, se você acredita, tem fé na bíblia, acabou, e outra coisa, a bíblia é antidialética, porque ela parte do seguinte pressuposto, as pessoas que escreveram aquele livro, elas foram inspiradas pelo Todo Poderoso, então, se elas são... Olha quanta gente escreveu... Esse, a, a Bíblia, a Bíblia não é um livro, ela é uma coleção de escritos, de, de, de escritos, de escrituras né sagradas. Ela é uma coleção que passou ao longo de séculos por censuras, por cortes, por traduções, bem ou mal feitas. Mas se você parte do pressuposto que aquilo ali é escrito por pessoas que foram inspiradas por Deus, acabou a dialética. Porque Deus é o alfa e o ômega. Eu, eu, é, não tem certo e errado. Deus está sempre certo. Então, se essas pessoas que escreveram ali, eles não podem se fosse um livro qualquer... Você poderia dizer... Essa pessoa mentiu... Essa pessoa não entendeu... Essa pessoa está errada... Mas no caso da Bíblia não... Tudo é que está verdade. escrito ali... Tudo que está escrito ali é verdade... Então fudeu... Não tem como discutir... Se está escrito lá... Que Jesus subiu aos céus... Isso é absurdo... Mas está certo... Se foi inspirado por alguém... Que, que, é, que é Deus... Então acabou... Então É antidialético... Então... Além disso... Né? Isso é o sionismo cristão que defende que Israel está certo mesmo, né? apesar de que existe uma. Isso é muito doido. Né? O judeu, apesar de que o, jude... o, o, o sionista judeu, o sionista cristão entendem que que aqui Israel é a terra prometida, que é, etc, etc, etc. É... O sionista cristão ele diz o seguinte: o Messias ele já veio, mataram vocês mataram ele. Ele ressuscitou e foi para o céu, mas ele vai voltar. Ele veio como cordeiro, voltará como leão. né? Pra, ó, Vai ripar todo mundo, vai ser o Armagedom, vai ser o dia do arrebatamento, vai todo mundo dançar. O judeu não, o judeu está esperando o tal do Messias. Ou seja... Você coloca nas mãos de fanáticos religiosos toda uma região. Senhor, cara, isso é, é um absurdo sem tamanho. Por isso que eu isso digo, eu é seguinte: Questão da Palestina e Israel: se você entrar nessa discussão da religião, você acabou com a discussão. A melhor maneira de você acabar com, a, com, a, com o debate é, é, é citar a Bíblia. Citou a Bíblia, opa, tá, tá bom, pega o meu chapéu e vou embora. Esse, o que acontece na Palestina não tem a ver com religião, não tem a ver com escritura, não tem a ver com profecias, tem a ver com um negócio chamado geopolítica. Eu Negócios, grana, é, 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 é caminhos bem, de, de interesses políticos, interesses econômicos. Né? por onde que vai passar o gasoduto por onde que vai passar o navio por onde que vai passar o, 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 o gás, o petróleo é isso que mais importa é só isso se realmente gente como Netanyahu tivesse realmente fosse realmente sério em relação à religião ou, ou se é judeu ou se é muçulmano, não faria negócio com a Turquia a Turquia é um aliado de Israel, ó ó Sabe? Então, assim, esse papinho religioso é para enganar trouxa. Quem quiser realmente analisar aquilo ali, não pode ser enganado pelo discurso religioso. Aquilo ali é interesse econômico e geopolítico, ponto. Assim como, por exemplo, o que acontece na, na Irlanda do Norte é aquele argumento, ah, é, é protestantes e, e católicos. Sim, mas no final das contas, não é isso que determina aquele conflito. Os os, os protestantes são a favor de que aquele território fique nas mãos da coroa britânica. Os católicos a favor da independência. Mas é simplesmente uma convenção. Não é o fato de que ser católico ou, 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 ou protestante faça a diferença. Não, é quem defende a independência e quem, quem defende a dependência da coroa britânica a mesma a mesma coisa acontece com a Palestina entendeu E aí a maioria da população você tem uma massa do povo que é evangélica que é tapiada por por pastores picaretas de direita bolsonaristas que vem com esse discursinho sionista e a pessoa quando vai conversar contigo quando vê alguma coisa na televisão, o conhecimento que ela tem para debater sobre aquele assunto é o que ela ouviu no, no culto. Do pastor falou, no rádio,
1: no culto. Ricardo.
2: Espera
3: aí, tinha caído aqui um pouquinho em mente nessa, mas voltei. É só para a gente deixar o, o claro o debate, claro, eu gosto desse debate. Eu, por exemplo, sou cristão evangélico, né? E tenho a Bíblia né? na minha, minha fé. Tá? Então, só que a diferença entre eu. É que eu consigo entender o que você está falando. E eu consigo entender o seu ponto de vista. Você entendeu? Por exemplo, eu acredito muito mais que o povo judeu, né? Ele tem uma responsabilidade em relação ao que está acontecendo lá também. E eu, o fato de eu entender que o povo judeu é o povo que, que Deus prometeu a terra para ele, que tanto voltar um dia como você narrou, né? Eu creio que isso seja uma verdade... Mas não significa que eu, de, eu, eu esteja autorizando o Estado de Israel a matar as outras pessoas. Eu não posso me, é, bater na minha fé e autorizar com que pessoas pratiquem assassinatos. Porque Mas a tá. minha fé, Sim. a minha crença na Bíblia, diz inclusive que eu tenho que amar os meus inimigos. Então o que eu quero, o que eu, o que eu falo é o seguinte: como você falou, que existe uma forma de se aplicar a Bíblia. E existe outra forma de a Bíblia. A Bíblia, ela não é, um, vamos dizer assim, como o, o Tiago falou, ela não é um habeas corpus preventivo para me autorizar a praticar coisas em nome de Deus. Muito pelo contrário. Ela é um manual, na minha opinião, assim, que faz com que eu tenha responsabilidade sobre as outras pessoas que vive. Porque não posso anular, né, se os inimigos, se os inimigos pedirem para caminhar com você, caminhar um um, 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 dois, dois, se você tem duas funções, uhum. um, dá uma para o seu inimigo, uhum. com um Então, quando a Bíblia como um instrumento de destruição, eu posso estar fazendo uma coisa terrível. Não é assim que eu não assim que eu creio, não é assim que e aí, a gente vai ficar até o Thiago e o Paulo, vou dar espaço para eles tentarem outros temas. A né? gente vai ficar debatendo a noite inteira aqui. Mas o que eu é vejo, bom. e aí voltar naquela última questão que, que, que ficou, é que a esquerda, não é a esquerda, quando a gente fala esquerda, eu estou dizendo assim: liderança, como você falou, o povo, a grande maioria, não se importa com essas questões. Se importa em defender o seu ponto de vista e acabou. Mas a liderança da esquerda, e aí a gente vai até comentar. Né, Tiago, num outro programa, isso aí que a gente está uhum. combinando aqui, ela não não se importa em dialogar com esse povo evangélico, com os cristãos. Esse sentido, escuta, nós não somos contra o direito de você ter a sua religião, nós não somos contra o direito do judeu ter a sua religião, o muçulmano ter a sua religião. Eles não. Mas a gente entende que não pode ser assim, através de conflitos, e explicar toda essa parte geopolítica que você explicou simplesmente eles falam olha esses evangelhos é pessoas antes estão a discutir então você se nega a bater dessa forma que você veio fazer aqui você está jogando no colo desses próprios pastores que são alguns criminosos né e deixa eles pregarem o que eles querem e não há um diálogo de contrapartida que é o que você está fazendo aqui hoje nós você está diálogo e eu sou um crente cristão que estou aqui Estou indo para lado. A gente consegue debater, então a esquerda hoje não está fazendo esse debate que está entregando a grande parte da população evangélica nas mãos desses caras. Eu... Bolsonaro não é de direita, Porque nem a direita é tão baixa quanto o Bolsonaro. O Bolsonaro é pior do que a extrema-direita. Né? Então, o que você acha? Como é que pode fazer esse diálogo? Como é que pode fazer esse diálogo por parte das lideranças da esquerda?
2: Olha, Tarcísio, tá, eu vou falar uma coisa para você. É... primeiro, é preciso que você entenda o seguinte, se você acredita que existe um povo escolhido, aí já começou o erro. Se você acredita realmente que existe um povo entre todos os povos da história da humanidade, um único que seja ungido por Deus, já começou errado, é discricionário. Se você diz... Que o Deus... Não existe deuses... Existe o meu Deus. Se você diz isso... É discricionário. A Bíblia é discricionária E a Bíblia ela é esquizofrênica. Porque o Antigo Testamento fala uma coisa... O Novo fala outra. O Novo é quase uma maneira de você repreender o Antigo. Porque no Antigo você tem práticas bárbaras ali, de apedrejamento, de não sei mais o quê, né? O, o, o Deus do Antigo Testamento é o Deus do Serol fininho, né? É o Deus que chegou o seguinte, ó, o, 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 o Moisés foi lá no monte pegar as tábuas, porque o Moisés conversava com Deus como a gente está conversando aqui, né? Nem o R.R. Soares... Nem o R.R. Soares, que está entubado, conversa com Deus tanto quanto o, 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 o Moisés. Aí, coitado, ele ficou lá não sei quanto tempo lá, coitado, passando fome lá no, 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 no topo do monte lá, para trazer as, as tábuas escritas pelo próprio Deus. Quando chegou, encontrou lá o pessoal lá na farra, lá com bezerro de ouro. O que, que aconteceu? Ficou puto, quebrou as tábuas, Jesus, Deus abriu um buraco e engoliu um monte de gente. Deus do Antigo Testamento é o Deus do Serol fininho. Aí depois que ele matou meio mundo, que nem o, 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 o dilúvio, essas coisas todas, aí ele resolveu, ah, cansei de ser um Deus malvado. Agora em agora diante vou mandar meu filho para ele se fuder lá embaixo, mas ele vai pregar uma mensagem diferente da minha, do, do Antigo Testamento. É completamente doido o um negócio desse. Mas o que acontece? Se você diz que existe um povo escolhido, esse povo, claro que ele tem direito de eliminar qualquer outro. É claro que a Bíblia é habeas corpus para ele eliminar qualquer outro povo, porque não tem outro povo escolhido por Deus. Só tem um. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. É a mesma coisa o muçulmano. O muçulmano, ele dizia assim, Por que, que o muçulmano ele sempre... Você vê muitas fotos dele fazendo um. Fazendo um. Ele está sempre fazendo um. Assim. Por quê? Não existe outro Deus além de Allah. É a praga dessas religiões monoteístas. É uma praga. Porque elas partem do pressuposto que não tem diversidade, meu amigo. Deus está comigo. Qual era o lema, um dos lemas do nazismo? "Gott meet uns. Deus está conosco Deus está sempre do lado de quem mata a, a população
1: Deus está acima então, de tudo
2: Deus está acima de tudo Deus está assinando o cheque em branco para os assassinos por que que você você está falando assim Bom, é, eu estou te ouvindo por que você já está num patamar diferente você já conseguiu superar a cegueira do dogma você já está num patamar diferente. A maioria não pensa como você. Então, se você critica a esquerda por não dialogar com o crente, critique também o crente por não dar essa margem de diálogo, porque existe uma questão importante, o, 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 o Tarciso. Tarcísio? Está é. igual o que eu que não enxerga também. O que acontece? Para o crente... A minha opinião contra a de um pastor é: é, é o pastor ganha. Por conta do dog Infelizmente. Infelizmente. Por quê? Porque o pastor é o representante de Deus. O Valdomiro, o missionário Valdomiro. É Valdomiro, né? O nome dele, né? Valdomiro Cowboy. É. é. O é. Cowboy. O Valdomiro do Feijão Milagroso, ele é um cara ungido por Deus. Eu não sou. Se eu for discutir com um crente da igreja dele, ele não vai dar a mínima pra mim, porque pra ele, o que importa é a palavra de um cara que é ungido por Deus. Você entende que esse argumento religioso é uma merda? Porque ele impede o diálogo. É o argumento religioso
1: que impede o diálogo. Já cria a barreira, né?
2: Ele já criou a barreira. Ele já te desautoriza. Ele vai dizer assim, vem cá, meu irmão. E eu... E... Você é ungido a por Deus. Bíblia, a Bíblia, você Bíblia é tira, um gido... tira a potencial desses caras, né? Esse que é o Não, pior. Olha só, olha só. Quando você vai discutir, ele, ele vai jogar para você o seguinte: vem cá, meu irmão, vem cá, meu irmão. Com que moral você que é ímpio, você que é do mundo, com que moral você tem para falar de um homem de Deus, um homem que é ungido de Deus? O homem cuja casa tem a marca do sangue do cordeiro. Quando o anjo da morte bater lá, ele dá meia volta. Então, assim, não dá para discutir geopolítica, história, usando a religião. Porque a religião, é, é, exatamente pelo e pela fé, ela não pressupõe pergunta. Se você faz pergunta, você não tem fé. Fé! É a pessoa, por exemplo... Você já ouviu falar, o Tarciso, do Jim Jones? Já ouviu falar do Jim Jones?
0: Que terrível. Já ouviu falar, né? eu, vou, eu lembro disso quando
2: era criança. É. O Jim também. Jones, ele criou uma igreja, ele era um pastor americano, ele criou uma, uma, uma igreja, ele foi para a Guiana e ele convenceu... É. A, a grande maioria dos seus seguidores umas 300 pessoas a beber veneno você tem as fotos eu, lembro, eu era garoto quando vi isso na televisão o helicóptero passando aquele monte de gente morta no gramado não, famílias claro. inteiras abraçadas por quê? se não me engano Porque... com... né? ele não o se veneno, matou não né? ele, se, ele se recusou você a ficou, tomar né? o veneno e os, os próprios seguidores dele é. passaram fogo nele
3: um problema, é,
2: coisa assim, é. é que ele era malandro é, né, cara? ele era malandro ele mandava as pessoas se encontrar com Jesus mas ele mesmo não queria
0: é. É. lembra até algumas aí, pessoas né
2: Latuf aí, assim, aí os caras falaram assim como assim, você manda, manda os seguidores morrer e você não vai morrer, tu vai morrer assim, filho da puta, e deram um tiro nele então o lance é esse é, é muito importante eu acho o seguinte, ô, Tarciso você tem a sua fé Beleza. Da mesma maneira que eu acho é, que eu não aceito vir crente me encher o saco, pra, porque para eu aceitar Jesus, para no dia do arrebatamento meu nome tá lá no livro da vida, eu sou contra pegar um crente e falar não, agora meu irmão, você vai deixar de acreditar? Não. Cada um na sua. Se a religião para você te faz uma pessoa melhor, ótimo. Beleza, te, te dá é, 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 amparo espiritual, te faz uma pessoa mais resolvida, mais, mais feliz, amar, né? Perfeito, ótimo. Seja crente, seja judeu, seja muçulmano, seja budista, seja um bandido, seja o que você quiser. Agora, o problema é, se a gente está fazendo uma discussão a bom termo, principalmente da questão palestina, né, da questão de Israel, geopolítica, a, a Bíblia você coloca de lado. A Bíblia é quando você quiser orar, rezar, meditar, o Agora, é. quando for para tratar de geopolítica, a Bíblia coloca de lado. Infelizmente é isso. Quando você tem um país com, com essa ignorância absurda, abissal, tomando conta o pastor substitui o professor aí fodeu o, eu, eu, eu por exemplo, eu não tenho a mesma autoridade para conversar esses assuntos que o, que o Sila Malafaia o Sila Malafaia não conversa em milhões eu eu não chego o para o tarciso, pro seguidor do Silas Malafaia e falo isso ele vai dar a mínima, ele vai rir na minha cara ele vai dizer isso ah, você é ímpio você, você fala com a língua da serpente. Isso é coisa do Satanás. Você está falando com Satanás. É Satanás que está falando isso. Aí é isso. Eu acho que deveria ter realmente uma um diálogo, sabe? Eu eu acho que deveria ter um diálogo. Agora, você que é evangélico e que tem essa consciência é você que tem que começar isso por dentro. É preciso criar Movimento dentro da igreja evangélica para questionar essas, 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 essa manipulação criminosa por parte de determinados pastores, picaretas. Você, é o negócio do lugar de fala, entendeu? Eu não vou convencer é. nenhum evangélico. Agora, você, como evangélico, se você é pastor, se você é evangélico, você tem essa capacidade. Você junta outras pessoas que têm a consciência que você tem e forma um movimento de contestação dentro da igreja isso eu
3: acredito isso eu acredito é um diálogo mais, mais vamos dizer, mais válido, né? do que simplesmente falar, não, eu não quero ouvir você e você não quer ouvir, acabou
2: aí tá, acabou, aí não tem diálogo é. agora, Vou deixar os meninos é isso você, um pouco você, você, você tem essa consciência né? você tem essa consciência você tem essa esse esclarecimento então você já está um passo adiante já está um passo adiante. Então, você tem uma responsabilidade muito grande, porque você pode é, trazer esse debate, essa discussão, não é somente da Palestina, não mas é do que se quer com a religião, do, que se, do, do, que se, do, do papel do evangélico nesse estado de coisas, em que você tem um presidente, que é apoiado por essas igrejas, que está matando a população, é o um sujeito que, que, que diz, que bate palma para Jesus, mas que diz que bandido bom é bandido morto. Esquece, por exemplo, do, do ladrão que foi perdoado pelo Cristo lá na, na, no Calvário. Então, assim, essa, essas contradições, se eu falar... Agora, você falando para a sua comunidade é outro passo.
0: Verdade. Vamos no cenário. Ah, Thiago, não correndo com o programa. <risos> é, o obrigado, filho. agora a gente encerrou a participação do Papagaio Tertuliano Paixão. A gente <risos> já, já passou aí bastante do nosso horário, mas enfim, vamos fechar eu o programa agradecendo tá? enormemente ao Latuf por essa verdadeira aula de simpatia. Enfim, eu já era fã, sou duplamente fã depois de hoje, mas eu vou deixar uma pergunta final. Né? que os meus amigos aqui, nós militamos no futebol carioca, então eu não poderia deixar de fazer uma pergunta hum, a você, Latuf, sobre futebol, mas você vai até achar graça, você vai rir mais do que tá rindo agora. A pergunta que eu te faço pra gente encerrar a nossa live é, qual será a próxima jogada de Jair Bolsonaro?
2: <risos> a, a próxima jogada é a Copa América, né, que aliás, ó, em primeira mão aqui, ó, um desenho que eu fiz Opa. hoje sobre esse assunto. Vou mostrar é, pra gente, vocês aqui. É você Primeira assassina. mão. Primeira mão, original, tá?
1: Opa!
2: Mas vem cá, já tá acabando o... o... É que a gente, a gente ficou tanto tempo nessa discussão sobre Palestina.
0: Se vocês quiserem... Eu queria falar no desenho dele, dele, Paulo. Eu, eu, Não, eu a, a gente tempo, vai tá? alugar você... A gente vai alugar você muitas vezes. É só você ah. deixar. Se você deixar, a gente vai te alugar toda hora pra voltar com certeza olha aí o desenho
1: perfeito hein <risos> perfeito hein
2: então a próxima jogada do Bolsonaro é essa né <risos> a, a jogada do Bolsonaro é matar o próprio povo essa aqui é a jogada é. do Bolsonaro é matar o
0: próprio o povo o objetivo sempre foi esse né é, é limpeza étnica é menos investimento em previdência né é, entende-se pelo estado ultra neoliberal que esses caras pensam de que o Brasil já tem é, pessoas demais para servir aos postos de trabalho que eventualmente sejam criados o resto não serve para nada e deve ser desprezado, né? Então como não se tem coragem de assumir um discurso de eliminação sumária, parte-se por esses princípios absurdos da gripezinha, enfim é, é, é assustador para mim, Latofia. e é só para a gente fechar também, eu gostaria que você falasse se pudesse nós falamos aqui, é, em certo momento do programa, nós falamos aqui sobre as questões de que uma parte das populações, né, cada um em seus países, acaba não, 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 não se tocando muito por questões externas. Mas até algum tempo atrás, no Brasil, porque a pandemia domina o assunto, é o assunto diário, claro, natural há mais de um ano, mas antes da pandemia, muitas pessoas faziam a crítica de que quando acontecia uma eventual tragédia no exterior, as redes sociais brasileiras imediatamente viravam um mar de solidariedade. Mas isso não acontecia quando uma tragédia ocorria no Brasil. E hoje hum. a gente está vivendo uma tragédia onde caem aviões todo dia com pessoas mortas. E, e para muita gente isso é normal. Viram o batidão, o baile? Antes da gente começar aqui, eu acabei, de ver, eu acabei de saber que na Rocinha houve um baile funk alguns dias atrás, que uma garota morreu incendiada porque ela estava não, não perto de uma caixa de lança perfume, cujo principal componente é o éter, e rolou uma fagulha. Aquilo virou uma bomba e incendiou a garota e ela morreu. Detalhe. Eu, 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 é, enquanto ela fim, foi retirada vai. e o incêndio continuou, o pai não parou. Quer dizer... louco! É é. É, é. é assim, eu não sabia disso sobre hoje. É uma coisa enlouquecedora, mas acontece. Isso foi a 20 quilômetros daqui de casa. Né? e aí Latuf, até onde vai essa nossa, essa, nota, essa nossa falta de percepção coletiva da realidade você tem algum palpite além da, da, da Cova América
2: Ô, Paulo, olha só é... É... eu acredito que de uma maneira bastante errônea a gente tende a acreditar que o período que a gente vive hoje é pior do que antes né? de que nós estamos cada vez mais selvagens, e, né? que, que a sociedade, a humanidade está cada vez pior e tal, não é verdade. Não é verdade. O que acontece é que hoje você fica sabendo das barbaridades. No passado, a única maneira de você saber de determinadas coisas era através da imprensa. Hoje, com as redes sociais, os dispositivos móveis, a internet, você fica sabendo de qualquer coisa, em qualquer lugar, o tempo todo. Então, você tem um fluxo maior de informações que você não tinha no passado. E aí, o apetite que as pessoas têm pela desgraça não mudou. Por exemplo, você, você vai fazer 53, você tem a mesma idade que eu. É, na, minha, na nossa época, era muito comum de você ver o jornal O Dia, o jornal O Povo, o jornal A Luta Democrática, que mostrava um monte de, de cadáveres estripados, baleados na capa, Sim. tudo do, do lado de fora da banca, o, 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 o cara da banca, o jornaleiro lá, colocava os jornais todo do lado de fora, as capas, juntava a gente para ver... Quando morre uma pessoa e ela fica esticada no asfalto, Junto morre. Quantas vezes eu vi isso no Rio de Janeiro? Junta a gente para ver o cadáver. O que temos hoje nas redes sociais é a reprodução da mesma situação. Então, a humanidade sempre foi isso que você viu. O homem sempre foi lobo do homem. Vai continuar sendo assim. E diria até mais, comparativamente a outros períodos históricos, o nosso ainda tem avanços significativos em relação, por exemplo, a direitos das mulheres, direitos homossexuais, é, né, dos negros. Né? Você tá falando... Olha só, houve uma época em que você comprava negros. Comprava. Né? Houve uma época em que o, o, os, os condenados à morte, eles eram... Enforcados em praça pública, em alguns casos, esquartejados em praça pública. Então, assim, hoje, se a gente parar para pensar em termos de, 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 de civilização, estamos um pouco melhor do que antes. Né? Então, se você pegar assim, o ovozinho, né, a pessoa idosa, ele vai dizer assim: ai meu filho, no meu tempo. Naquela época não tinha essa bandalheira, não, matava, irmão, matava, sinal dos tempos, irmão, matava. Mentira, você está mentindo, velho. Primeira Guerra Mundial, no, nem o seu avô era vivo, nem o seu avôzinho era vivo. As pessoas, os caras morriam de gás mostarda. Não vem com esse papo de antigamente, não te, claro que tinha. É evidente que tinha. Então, assim... Comparativamente... Vivemos uma época melhor do que antes. Você... Aos 50... Eu tenho 52 anos. Se você... Tivesse 52 anos... Em 1960... Você não teria essa carinha. Hum,
1: hum.
2: <risos> Se você tivesse 50 anos... Em 1940... Pô, se chegasse aos 50, já estava muito bom, já estava muito bom.
0: era. Então, Uma assim... coisa que você me lembrou agora lá, é, foi o seguinte, né? Quando eu era criança em Copacabana, enfim, eu sou, eu venho de uma casa de esquerda, né? Enfim, hum. com pessoas que sofreram problemas aí muito sérios com a ditadura militar. Então, as coisas não eram muito faladas, assim, para mim, né? Eu... Por exemplo, eu sabia que meu tio tinha ido embora, não sabia o motivo, só fui descobrir isso depois de uns 10 anos de idade, é, uhum. que ele não foi embora, ele foi mandado embora, enfim. E aí, é, eu lembro que em Copacabana, ali pelo final dos anos 70, uma coisa que não se fala, onde um eu pretendo até pesquisar sobre isso para escrever, as pessoas sumiam. O cara tava na banca de jornal, de repente ele sumiu. A banca uhum. tá fechada vários dias, cadê fulano? sumiu. Ué, mas ele não era o dono da banca. É, mas ele foi embora. Daqui a pouco o cara da padaria sumiu. Como assim? Não largou o emprego, não voltou mais. Cara, só anos depois que comecei a perceber que isso tudo era fruto da ditadura selvagem que nós vivíamos, onde várias pessoas eram simplesmente arrancadas dos lugares e finalizadas. Né? É. E tem uma outra história também para completar, que é a seguinte. No final dos anos 70, quem for pesquisar no Maracanã, era uma coisa muito comum e, para mim, muito estranha que pessoas morressem a tiros na geral. Por quê? Porque Olha. naquela época, você tinha você tinha, a, a, você tinha uma, digamos assim, você tinha uma repressão policial, a repressão policial está aí, desde sempre, né? mas, enfim, você tinha uma repressão policial e alguns jogos, é, principalmente no final dos anos 70, aqueles jogos que tinham mais uhum. público, né? acima de 100 mil pessoas, Ocasionalmente surgia a notícia de alguém que morreu, na geral, é, a bala, né, a tiros, por conta de um assalto. O que chama atenção é que, entrar, primeiro, a entrada de alguém armado já chamaria atenção, mas a gente sabe que isso poderia até acontecer. Mas o que chamava atenção é que a geral, nessa época, era ocupada pelos torcedores mais humílimos aqueles de Barier. Aqueles Isso. que mal tinham dinheiro para tomar um copo d'água. Então a hipótese de alguém assaltar alguém ali era um contrassenso. É, mas em várias ocasiões eu lembro disso de ler em jornais, de ouvir, enfim, assuntos que não foram para frente. Eu tenho uma tremenda desconfiança que se, essa, se for feita uma pesquisa em cima desses, desses óbitos, desses assassinatos, eles têm a ver com a questão política. Porque a, a geral era um lugar típico de muitos militantes de esquerda, né? Que se integrava ao povo, que curtiam aquilo. E eu, eu tenho a desconfiança que foram feitas algumas queimas de arquivo ali naquele período.
2: Não me surpreenderia. É uma coisa muito interessante. Eu não sabia disso, não. É um dado interessante. É? Não me surpreenderia, não.
0: Pois é. Tassi, tá, tá, Jô. não. Tassi já falou muito.
1: <risos>
0: Fala agora, o Tiago.
1: Olha uh... só, Diz aí, Tacita.
3: Não pode falar. Eu tô sorvindo porque ele tá fazendo ditadura aqui, cara.
1: <risos> Oi? Uh... Mas o. Agora, essa... essa limpeza que estão fazendo esse governo tá bem. tá bem estruturado, né? tá bem enraizado no esse governo e o... E a gente fica é, impressionado como... Eu acho que é muito por... Pela questão da pandemia também, né, Latov, o Essa anestesia de boa parte da população também, né? Acho que é muito a fruta da pandemia, né? De, de... A gente não tá no... Não ter mais movimentos nas ruas, né? Por questões óbvias, que sanitárias. E eu acho que esse governo está aproveitando a, a, a boiada para fazer o que quer, né? E é, essa né? última Copa América, né? Porque no meio de uma é. pandemia... Quanto mais a gente pandemia, tá vendo... é melhor. Quanto mais pandemia, melhor. O Bolsonaro, Bolsonaro, é... ele enxergou uma oportunidade na pandemia, ele viu, a gente viu o Bolsonaro no início da pandemia, né? que ele não, não, nem, não entendia o como administrar, se é que ele administra isso, mas ele viu uma oportunidade, principalmente do, do segundo semestre do ano passado para cá. Ele viu uma oportunidade de passar boiada, como o próprio Ricardo Salles disse. Né? Você enxerga também desse, de, de, dessa maneira?
2: Ah, claro, claro. O, 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 o Bolsonaro é o melhor amigo do vírus. Né? não resta a menor dúvida é, para ele inclusive interessa que, 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 que demora pra... ele não deveria nem ter vacinação né? mas assim, o que ele puder fazer para atrasar as medidas sanitárias, porque isso significa que as pessoas não vão para a rua, né? isso também é muito importante, só 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 os seguidores dele é que vão para a rua. Né? Então, isso para ele é muito, muito conveniente. Né? Agora, é, não resta a menor dúvida que é o um inimigo do povo. O Bolsonaro é um inimigo do eu nunca, Eu acho que na história do Brasil nunca teve um sujeito que deliberadamente é, trabalhasse em favor do extermínio da própria população. Desconheço. Meu, nem os regimes nem, militares Nem os isso. presidentes da ditadura. Não, não nem, nem eles. Nenhum. Nem eles. O, o, os presidentes da ditadura, o problema deles eram com as dissidências. Né? Agora, o Bolsonaro não. O Bolsonaro, ele, 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 ele caga e anda para mais de 400... Está chegando a 500 mil pessoas, meio milhão de pessoas. Para ele, tanto faz como tanto fez. A única coisa que importa para ele são os filhos, mais nada. Só? É um psicopata. Agora, é importante dizer o seguinte. Ele é um psicopata, mas as pessoas que que dão sustentação ao seu governo, são ainda mais canalhas. Porque elas sabem que o Bolsonaro é um psicopata e, mesmo assim, sustentam ele. Sejam os militares, sejam é, os liberais, porque tem no governo o Guedes, a imprensa bate no Bolsonaro, mas não bate no Guedes, seja é, é, os, os evangélicos, a base evangélica, sejam os políticos do Centrão... Governos governos. Então, essas pessoas, elas também são copartícipes do genocídio, entendeu? porque elas sabem quem é o Bolsonaro e mantêm a sustentação política dele por interesses é, pessoais, particulares, de, de, econômicos, de grupos, partidários, etc. Mesmo com chegando a 500 mil pessoas mortas.
0: É um absurdo. Tarciso Tertuliano Paixão, ele volta para fechar com chave de ouro o nosso Embarier Connection junto com o nosso querido Carlos Latuf, super artista, reconhecido internacionalmente, medalha de bronze em termos de falta de compreensão sobre questões políticas no Oriente Médio, né? Enfim, então cabe ao nosso Tarciso Tertuliano Paixão encerrar com a sua pergunta para o Latuf. É, vou fazer uma pergunta
3: até mais light, né, é, porque a gente já estava aqui no, 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 no assunto há mais de 40 minutos falando só nós dois. É, só para caráter de informação, se eu não me engano, ontem numa, numa live, o, o nosso presidente mentiu, né, que ele tinha um Sério? dado de um relatório do TCU, se eu não me engano, no falando modo. que a maioria das mortes por Covid não tinham sido de Covid, tinham sido outras coisas, e aí o TCU hoje cedo já foi rápido em desmentir, né, mais uma mentirinha dele, assim, básica, né, envolvendo o TCU agora. Né? Que é assim, maravilhoso. O cara é fera, é fera. O... Eu só quero perguntar para o é o seguinte: até perdi alguma questões de, de Bolsonaro. Vem cá, você, como a gente tocou nesse nome tão maravilhoso, é, eu fiquei sabendo. Não sei como é que anda isso aí, ó, a gente até, eu tava até comentado com o Tiago que eu ia falar sobre isso, do programa. Mas parece que tem um filho do Bolsonaro que inclusive falou que ia processar você, processou mesmo, ou só ficou na ameaça minha... Eu, eu acho que era o menino aquele que anda com o Léo Índio, né?
2: Não, 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 tô sabendo isso não. Quando foi isso?
3: É, saiu no jornal que disse que ele falou, eu vou processar o cara porque tá fazendo falando do meu papai, o Carlinhos.
2: Não. Então não processou, isso, só falou sabendo isso não. Mas quando que saiu, então, não tô sabendo tá vendo?
1: não. Teve, é? saiu, teve eu tava teve... uma re... Teve uma reportagem, ah, tá. acho que não foi, tá acho que você que mandou,
3: é, Rapaz, reportagem do óbvio. Se ele tiver quando, que processar. Quando isso
2: aconteceu? Quando?
3: Ah, Thiago, eu não lembro a reportagem agora. Como é que foi a data daquilo lá? Ah, tem
2: que eu ver. Eu também não vou lembrar tem um agora. Um mês, vou... dois meses, uma semana. Quanto tempo tem?
1: Ah, não. Foi no primeiro mês. Eu acho que essa quando? reportagem foi no passado, passado lá, isso. Ano, é,
2: ano passado? É, o ano passado. não, não. Não, não, não. Eu Bom, sabia, eu assim. eu eu aí, eu Aliás, bem, diga, coisas, olha isso, só. Né? Diga-se de passagem: se eu fosse processado por fazer charges contra o Bolsonaro, nossa, eu <risos> pegaria esse processo, imprimiria e colocaria na parede. Marinho, 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 imagina. Por favor, <risos> me processem. Aliás, é, o meu colocar. sonho, meu sonho não é nem processo. Eu não, eu não quero coisa pequena. Eu quero ser enquadrado na lei de segurança nacional. Se não for assim, <risos> eu tenho
1: Me lembrei. Latua, Fê. Me lembrei agora. Foi uma postagem da Maria do Rosário, grande amiga do, do Bolsonaro. Isso, isso, isso. A Maria, do, a Maria do Rosário postou uma charge sua sobre o ah, Bolsonaro. Ah, E isso. Isso. E o Bolso, aí veio o Carlos e saiu falando que ia processar.
2: Que maravilha! <risos> poxa, ele não fez? Eu tenho que cobrar isso dele, então, poxa!
0: Poxa, poxa.
2: poxa vida que Agora eu fiquei chateado, pô! Agora eu fiquei chateado, não gostei não!
0: mas não, não há de <risos> ser porque você não vai fazer muitas charges ainda, né, então não vai faltar
2: oportunidade vai. meu Deus, imagina imagina se eu vou deixar de fazer charge contra o Bolsonaro você imagina <risos> é uma assim. agora o Aruera, que é um, um chargista muito famoso, que trabalha comigo no, no, no Brasil 247 o Aruera fez uma charge do Bolsonaro com uma suástica, né e aí, ele foi enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Eu quero ter o mesmo direito de ser enquadrado como chargista na Lei de Segurança. Porque, olha só...
0: Isonomia, né?
2: Equidade. Isso, isso, isso. Isonomia. Por quê? Porque, nesse momento, a gente está escrevendo a história. Então, esse tipo de processo, de ação contra um chargista, nesse momento, é história. É história. Então, Sim. o Aruera, por exemplo, ele já pode pegar o processo dele assim, que não vai dar em nada, vai dar nada, não vai dar nada. Mas ele pode imprimir esse processo e botar na parede com orgulho. Aquilo ali é um diploma. Para mim, o Aroeira já. Se ele já era um cara conhecido, consagrado, isso já é, 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 consagrou definitivamente o trabalho dele. Já escreveu o nome dele na história. Bom, tá lá. Então, assim, num momento como esse, assim como os chargistas do Pasquim, durante o regime militar, que também fizeram história, que também escreveram história, os chargistas que hoje combatem o governo Bolsonaro estão escrevendo história. E se eles sofrem repressão seja ameaça de morte ou mesmo de processo, aí mesmo é que você está endossando o trabalho dele, né? Nesse momento obscuro que a gente está vivendo, então para mim ser processado por charge feita contra o Bolsonaro é uma é uma é um diploma é uma Presidente. é uma medalha é uma condecoração <risos> Agora, eu só queria que fosse uma... Porque, assim, ser processado pelo Carluxo não é, é muito... Não é, não é legal, assim... É, um é,
1: processo...
0: é, é. É. É, é, é. É uma, é uma instância é. inferior, né? Mas... É, é. Agora,
2: ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional... <risos> aí aí sim. é legal, aí é legal.
1: É melhor que a promoção <risos> do Pazuello, né?
2: Foi claro. Velho. Eu já tive em delegacia três vezes por causa de charge. Três. Três, três vezes, né? Agora, Lei de Segurança Nacional ainda não tive. tive eu tive uma, uma charge minha destruída no Congresso Nacional por um, um deputado PM. Né? Ah, é assim? hum, né? isso, isso foi muito ah, legal. Assim, é, é, é. Teve uma manifestação de parlamentares é, de oposição segurando a charge. Aquilo foi muito bonito de ver. Aquilo, aquilo foi muito bonito. Mas, para mim, eu acho que a consagração mesmo é se enquadrar na Lei de Segurança Nacional me lembra me lembra assim aquela musiquinha lei de segurança nacional, Latufi, você será processado.
0: Ah, aí seria legal, só a gente rindo mesmo, Latufi, Deu, mil deu. obrigados pela sua aula aqui hoje, não somente a aula intelectual, artística, mas também de enorme generosidade e conversar com esse trio underground que você imaginava vir de, de Embarie, mas que vem de lugares inclusive bem mais distantes enfim, uma honra ter você aqui a gente quer muito te alugar em outras ocasiões para bater o um papo conosco também de novo aqui no fica, você então, não vai se livrar da gente, a gente vai te perturbar né? Eu sei que muita coisa já te perturba diariamente no Brasil e até te alimenta artisticamente, né? Porque você acaba se alimentando das perturbações. Mas a gente vai fazer uma perturbação positiva. Tá beleza?
2: Ô Paulo, não foi perturbação nenhuma, foi um grande prazer conversar com, com o. É... Agora é Tarciso ou Tarcísio?
0: Tarciso. Tarciso. Eu tar já tive então, essa dúvida meu... muitas vezes.
2: Pois é, falei, será que ele escreveu e comeu um i ali, meu Deus? Eu estou lendo errado o nome dele. Então, foi um grande prazer conversar com o Tarciso, com o Tiago, que foi a primeira pessoa que fez contato comigo. Muito obrigado, Tiago, por essa oportunidade. Obrigado por um Obrigado mesmo. Um, um grande prazer conversar com o Paulo. Eu não sei porque que o Paulo não aparece. Eu não sei por quê. Você é, é, quer se manter Ih, um encontro não. O
0: Paulo? Não, não, não. É, o motivo é quase ah. esdrúxulo. Eu já estou há um certo tempo, com uma, eu, tô, eu tive uma contratura nas costas há pouco mais de um mês. Sim. E o ácido lático foi descendo pelas costas. Então, o que acaba acontecendo? Na minha casa, o único ponto de internet razoável que eu tenho é onde eu estou no meu quarto. E fica ruim para eu me posicionar aqui. Então, o que eu estou fazendo? Eu, tô, eu não estou aparecendo para não constranger a tela aparecendo deitado. Esse é o motivo. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Eu não... Entendi. É. Eu, eu seria o inimigo número isso, um cara. da internet brasileira aparecendo deitado. Então, eu prefiro me ocultar aí com esse meu avatar maravilhoso. Como é que você conseguiu essa contratura? Tomando banho. E eu, é, é diariamente que eu faço isso, tá? Mas eu não sei como dessa vez deu errado. Eu tava usando aquela escova de... A escova de, de, de costas, né? Sei. Fui colocar o braço por cima do ombro, daqui a pouco só ouvi... É eu... o... Pensei assim, pô, será que é um infarto? Mas era do outro lado, era do direito, né? Falei, "Coração não tá ali". Aí eu percebi que realmente era uma contratura. Mas Caramba. vai passar.
2: Mas Paulo, você faz atividade física? Não, né?
0: Faço. Bem pouca, mas eu faço.
2: Quantas vezes na semana?
0: Ah, eu como uma pizza. Ah, não faz. Não faz. <risos> é, não faz, não faz. <risos> Não faz. Eu...
2: Cara, você tem que
1: exercitar Oi? Você tem que se exercitar em casa.
0: É, eu sou... Eu sou é... Não, eu te confesso que eu, eu costumo... é... É. Isso que você eu está me narrando... Isso
2: que você é corpo sem atividade física.
0: É, mas é, o que acontece, o, 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 Natuf? Ah, eu costumo caminhar muito, tá? Quando eu digo caminhar, é caminhar quilômetro diariamente mesmo. Mas Não nessa é época agora, tudo Não ficou... quente é Ficou quebrado, não é porque assim, é, eu... Não, 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 não,
2: não, 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 é caminhada, não. caminhada sim, é bom, mas assim, eu tô falando, por exemplo, de abdominal, de flexão, de agachamento, ai. entendeu? Você tem, você tem que exercitar o corpo, cara.
0: Ai, eu vou refletir a respeito, ai, ai, que dor... <risos> Ah, bom, o pessoal que acompanhou a gente do Embarie Connection, essa foi a nossa segunda edição com o Tiago Muniz, com o Tarcísio Tertuliano, Paixão e a presença sensacional e divertidíssima do nosso ídolo Carlos Latuff. Então, muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Daqui a duas semanas a gente volta com mais Embarie Connection. Assim sendo, Tiagão, desliga esse botão. Oi, <risos> oh, é, fui. The Broadcasters Live embody connection.